0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Ita e por aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Nessa temporada estamos falando sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Esse que é o nosso episódio de número 143, capítulo de número 2, A Rua da Afiação. E eu não faço nada por aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
1: Gente, é porque assim... Oi, primeiro. Vocês estão bem? Uhum. Mas eu me sinto muito um cantor de música, tipo, sedutora, com esse braço novo. Eu me sinto muito bem, assim, eu não preciso segurar. Aí eu chego de ladinho. Estão me vendo? Chego de ladinho, faço um... Taran, taran, uhum. Eu me sinto muito, mas muito sedutor. Uhum. Acho que eu vou até começar a falar. Meu Deus. Sim. Meio isso, Meu Deus. Entrando em sua mente. Meu Deus. Se você for casado, por favor, não deixe eu entrar na sua mente. <risos> <risos> Salve, galera! Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Como passaram de semana passada? Estão felizes? Estão alegres? Estão prontos para um novo ano?
0: Paulo, a gente chegou ao nosso último episódio do ano.
1: A gente chegou ao último dia do ano também, quase ah, é, não,
0: não é o último dia do ano ainda, entendeu? Mas é, sem sombra de dúvidas, o último episódio do
1: ano É, é uma sexta-feira, a última sexta-feira do ano Tá É quase o último dia do ano É, mas é porque é dia 30, né? E é, é dia 29
0: 29, obrigado
1: Se é que alguém tá fazendo alguma coisa ainda, assim, de produtivo de verdade Agora acabou
0: Não, não pra mim
1: eu você vai trabalhar? Trabalho. Ah, você tá de brincadeira.
0: Não, eu trabalho até dia 31. Enfim, você vai trabalhar no ano novo. É, tudo indica que sim. A gente tem um sistema de escala, então ele atualiza. Na última atualização, tá, que eu trabalho até dia 31. Ou é 31 ou até dia 30. Eu tenho que confirmar essa informação pra ter 100% de certeza. Mas a... até dia 30, eu... Eu... até 30 eu tenho certeza absoluta.
1: Então, tirando o ITA, qualquer
0: pessoa que já estivesse fazendo
1: alguma coisa, não vai mais estar. Ah, existem outros setores que funcionam, né? Tipo... Não tem, mercados, por exemplo. Estávamos aqui numa... No, estamos não, né? Minha cidade está numa discussão muito séria. Hum. A gente tem aqui um negócio chamado... Hum. Vou lembrar. <risos> Associação do Comércio... A CICAM. Hum. A CICAM é a Associação do Comércio da Cidade. Uhum. E eles estão revoltadíssimos querendo fechar as lojas porque elas querem trabalhar no domingo antes do Natal até às seis. Hum. E as seis. E a associação tá, meu Deus, como que pode... Oi, apa. Hum. Meu Deus, como que isso pode acontecer, que não sei o quê, que é um absurdo. E aí o pessoal do mercado foi... Né, falou, eu trabalho todo domingo, inclusive Natal, uhum. até as seis horas e vocês nunca falaram nada por mim. Por que, que pelos outros não podem? Porque eles são melhores que a gente. Hum. E aí a cidade entrou em guerra.
0: Entendi. É, eu, tá. eu adoro que é o um tipo de discussão que aqui não existe, assim. Porque vai funcionar de qualquer jeito. Não, aqui, no, aqui pra você ter
1: noção, é, as lojas não podem trabalhar no sábado depois do almoço. Gente, passado. Uma hora da tarde tem que fechar. Exceto os dois primeiros finais de semana do mês, porque começaram essa briga. Então, nos dois primeiros finais de semana do mês, pode ficar aberto até às cinco. Gente. Aí, aqui no meu bairro, tem uma loja que começou muito pequenininha. Uhum. E ela começou a trabalhar todo sábado. E ninguém se importava. É uma... Porque é uma loja de bairro. É uma loja de bairro. Pequenininha. E aí, ela foi crescendo, foi crescendo. Ela não mudou o local. Ela só reformou a loja uhum. e construiu uma outra loja do lado. Que é para parte de criança e tal. Pois agora, a associação não deixa mais ela trabalhar no sábado até tarde. Porque uhum. não pode.
0: Como eu tô sempre do lado dos trabalhadores... Eu entendo o motivo. Não,
1: eu entendo o motivo dos trabalhadores. Uhum. Mas olhando pelo lado, tipo, que ela trabalhava até em seis, uhum. e não os funcionários dela. Tipo, ela nem se ela só quiser. Tipo, ah, não, só eu, não vou pagar ninguém, não pode. Eles proíbem. Eu entendi,
0: eu entendi. É, é, se é uma lei. Sim tem que ser seguida, né? Então, quem sou uhum. eu para questionar? É porque, eu acho engraçado, porque é uma discussão que aqui nessa cidade, na minha cidade, não tem, entendeu? Essas coisas, tipo, tudo funciona, tudo pode funcionar até 24 horas, se quiser. Entendi. Não é que é terra sem lei, tem legislação para isso, entendeu? Tipo, a cal... legislação permite. A legis... Exato, a legislação permite. Entendeu? Não
1: é que não, não tem lei, é que a lei <risos> fode com a galera. É, <risos> Eu lembro Entendi.
0: que teve uma época em que todos os shoppings iriam funcionar. Tinha permissão pra funcionar 24 horas. Aham. Uhum. E aí foi um grande surto. Vários aderiram nessa época? Trabalhei, mas não, o, o nosso não chegou a aderir porque ele mal tinha segurança suficiente pro horário do expediente. Quem dirá pra madrugada, entendeu? Pois é. Assim, o número de assaltos que a empresa onde eu trabalhei sofreu. Se ela ficasse aberta de madrugada, se assim, eu tinha falido antes, sabe? Entendi. Uiu, Uiu meninas!
1: <risos> pra você ter uma noção de como as leis aqui acontecem, hum. numa cidade vizinha minha, que ela é uma cidade menorzinha, bem menor que a minha, em si deve ter uns 20 mil habitantes, existe a lei seca após as 11 da noite. Mentira! Nenhum lugar pode vender bebida alcoólica. E essa lei deve ter, tipo, uns 7 anos e ninguém nunca se importou com ela. Uhum. Mas nesse ano começaram a pegar no pé. Meu Deus. E aí fechou, tipo, tinha... Nessa cidade tinha um barzinho muito bom. Uhum. E a galera saía daqui pra ir pra lá. Uhum. Porque era muito gostoso. Tipo, O cara era, ele veio de Londres, ele morou em Londres por muito tempo. Entendi. E ele trouxe uma pegada pub. Então o bar parecia um pub londrino e tinha, tipo, DJ no meio do bar. Tinha uns negócios assim meio...
0: Londrino. Sim, pegou uma estética de lá e trouxe pra Isso. cá. Isso. Entendi.
1: E aí faliu o bar, porque aí as pessoas não poderiam mais ir pra lá. Meu Deus. E 11
0: horas não se vende mais bebida alcoólica. Mas aí ele foi pouco perspicaz. Ele podia ah. simplesmente ter migrado pra sua cidade que não tem, porque é, você é perto.
1: Eu falei isso pra ele, mas ele não, não fez isso até agora.
0: É, porque aí nesse caso miga pra cidade. A cidade é do lado. Você não gasta é, nem uma tipo, hora de uma cidade pra outra. Claro que
1: não, a gente tá falando de meia hora no máximo. É,
0: então, entendeu? E vai vai pra cidade do lado, que a cidade não tem esse problema, Sabe?
1: Pois é. Ah, Eu não sei se ele não tem grana pra que ele investiu uma nota na reforma do espaço. Sei, com certeza.
0: Tem, tem, ele tem os seus motivos pra não ter, e... pra não ter feito isso, mas triste. Triste. Mano. Triste. Pro... Era
1: muito bom, Barzinho.
0: Bom, a gente se distanciou bastante do que a gente veio fazer aqui hoje, né?
1: Você acha? <risos> Como Só que um as leis municipais e Harry Potter
0: não se cruzam? <risos> ah. Yeah. Leis, ministros, governos... Essa gente discute bastante, desse <risos> podcast não da, não da forma mais é... ah sei lá me perdi, me perdi a gente a gente já fez o gancho já ligou uma coisa na outra é, e já, tá é, bom. É, já tá bom já tá bom já tá bom mas chegou no último episódio do ano queria falar uma coisa seguinte que no ano passado a gente é, a gente fez como é que foi como é que as pessoas falam é Iatos. não não é atos é quando a gente faz as promessas pro ano seguinte, tem um nome. tá, ah, gente. É o último dia. É o último episódio do ano. Eu não tô lembrando o nome de nada já. Resolução, não ah, é resoluções. As promessas do ano é, novo. As...
1: Resoluções de ano novo. Eu... O que a gente queria fazer no ano novo? É, não
0: cumpri nada, entendeu? Não vou fazer nada pro ano que vem. Não quero eu ter que reviver sei. e remexer nesse vespeiro, entendeu? Eu nem sei o que eu prometi. É, eu nem lembro, mano, entendeu? Então, só pra. Só pra não ser incoerente, sabe, e falar assim, ah, ele não esqueceu de falar, não, não, eu, eu tô totalmente ciente de que eu não fiz nada que eu prometi e... <risos> e não vou tocar nesse assunto.
1: A única coisa que eu prometi e provavelmente mantive é continuar lindo, hum. é ser o colírio dos olhos de vocês, Entendi. a voz aveludada de seus ouvidos, e pra isso eu só
0: tenho melhorado. Bacana bacana <risos> é uma coisa importante siga a gente nas redes sociais ah, Por favor. o mundo potter é o arroba mpottercast no instagram
1: mudamos, se você não percebeu isso ainda, mudamos, vai lá e segue de novo, sim, eu estou
0: fazendo a cobrança porque é o último dia do ano menina, tô passado ele nunca faz isso sempre sou eu o malvado é, no tiktok a gente ó, ainda é o arroba mundo pottercast eu amo ainda. <risos> no, o meu pessoal é arroba @itacente arroba O do Paulo é o arroba RodriguesPH. Uhul, ele acertou no último. É, gato, eu acertei. Eu acertei. É, lembrando que a gente tem um padrim. Para que os ouvintes possam é, ajudar a gente a manter o programa semanalmente. Padrim.com.br barra Você pode fazer uma doação para a gente. É muito ah, importante. Aí uma promessa
1: de ano novo para vocês. Prometer e tá, colocar na vida de vocês, no planejamento orçamentário de vocês, uma doação mensal para o Mundo Potter. Olha que resolução de novo boa.
0: Seria bem legal. Seria muito importante para sustentar esse programa. É, pode fazer também a sua doação através do Pix, que é o nosso e-mail. Então é o um mundopottercast.gmail.com. e eu fico muito grato se vocês puderem ajudar e contribuir com a gente. Ou divulgar o podcast nas redes sociais. Também ajuda bastante comentar no Spotify, né? Quando... Se você escuta a gente pelo Spotify, deixe o seu comentário lá na aba, o que você achou do episódio. Isso ajuda a gente no engajamento. A próxima parte do programa é as corujas, certo, Paulo?
1: Yes, sir! Certo.
0: Tem algumas coisas sobre as corujas que eu, eu vou comentar agora, que tem uma delas que não tá no roteiro. Desculpa, Paulo, porque eu esqueci. Mas vamos lá. Tudo bem. É... Queria mandar um, um, um beijo para a Tabata e para o Jonathan, que são amigos, que escutam a gente e eles comentam sobre os episódios.
1: A Tabata e o Jonathan são seus amigos?
0: Não, eles são amigos, quer dizer, se ah, são tá. ouvintes, são nossos amigos.
1: Tá, 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 mas assim, não são amigos pessoais,
0: presenciais, físicos. Deus. Não, a Tabata entrou em contato com a gente através do nosso grupo do Telegram. E comentou que ele e o Jonathan escutam o um programa e eles ficam comentando sobre os programas juntos. Achei isso muito legal. Então, tô mandando um beijo para eles. Uh, porque beijo, Jonbata. <risos> Você criou um chip. Eles são amigos, Paulo. Não, mas eu não posso juntar. É um chip da John amizade. É um chip da amizade? Chip da amizade, ah, tá. Entendi. Legal, legal. É... Jonbata
1: ficou muito bom.
0: <risos> tá bom.
1: Ou pode ser Tabatan também. Tabatan é melhor. É mais forte do que Jonbata.
0: Eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando, galera, eu juro.
1: É o último do <risos> ano, você ainda vai tentar?
0: <risos> tô sem forças. Uh, fora isso, também quero mandar um beijo pro Jefferson e pra Diana, que me mandaram explicações sobre o capítulo que é a torre atingida por um raio, que é uma referência a uma carta de tarô de mesmo nome. O Jefferson chegou a me dar uma explicação bem legal sobre, mas eu acho que, eu, eu acho que vai casar melhor quando a gente chegar nesse capítulo. Mas eu gostei de receber essa informação. É, porque tem toda. Tem um, todo a ver. A carta casa muito com o que tá acontecendo no, no cenário. Então eu achei bem legal e bem interessante.
1: Misteriosos.
0: É. Depois você também pode jogar no Google, né?
1: É, se você não tentar esperar, <risos> é. você joga no Google. Se você quiser esperar pela surpresa, tal qual eu farei.
0: É, então. Sintam-se à vontade. Fora isso também, a Ju, que é só Ju. Da Coruju, mandou ah. um, uma mensagem pra gente, é, uma corujinha, pelo Instagram. No arroba M Pottercast, pode fazer o... Um... Exato. Basicamente, a mensagem dela é uma discussão que tava se afomentando lá no Twitter. O Paulo não conhece o Twitter. Não é que ele não conhece, ele não, não, não usa o Twitter. Nem você usa o Twitter, mano. Eu uso sim, infelizmente eu ainda... Ah, tá, tá, tá. <risos> Enfim, né? Teve toda uma discussão essas últimas semanas, porque o okay, quê? A série de Percy Jackson... Quando esse podcast for ao ar, já lançou, já deve estar no seu terceiro episódio, se eu não me engano. E aí começou o quê? A internet gosta de fazer comparações. A internet não, mais ou menos, melhor, explicando o Twitter, né? Desde que o Twitter é mundo, ele gosta de, 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 de reclamações e não sei o quê. Começou-se um, um movimento, um levante, né? De comparação de Harry Potter com Percy Jackson. Que é uma coisa que, assim... Que eu, que eu queria dar meus dois minutos. Posso, Paulo? Posso dar meus dois tostões? Ele pode dar cinco minutos. Ok, perfeito. Que é o seguinte, gente, dá pra gostar de mais de uma coisa. Sabe? A vida é muito plural. Harry Potter é incrível, mas dá pra gostar de outras coisas, entendeu? A gente tá falando
1: sobre mundos fictícios ou sobre bissexualidade?
0: De, eu tô falando de... não, eu tô falando de mundos fictícios, tô falando de obras, de, de... entendeu? Dá pra gostar de mais de uma coisa, entendeu? Não necessariamente pra gostar de um você precisa gostar do outro, tá? Então não adianta, não tem necessidade de ficar criando rixa sobre isso. Mas tem uma coisa que todo nerd gosta e aí eu acho saudável quando a galera só tá pra se divertir. Que é uma coisa que você conhece bem, Paulo, porque você é muito fã de Big Bang Theory. Sim. E se tem uma coisa que o Raj, o Leonard, o Sheldon e o... O Hallowicz.
1: Leonard, Sheldon e... Tá faltando... O Hallowicz. É o sobre... o Haji. Não. O Leonard, o Sheldon. Meu Deus, é o que casa com a Bernadette. Como é, que é o nome dele?
0: Acabei de falar o sobrenome dele, não vale? Howard Wallowitz, ah, Isso mesmo. Falei, falei o sobrenome duas vezes. Nossa, e eu não ouvi, juro. Nossa, então melhor dar uma revisão aí nesse ouvido aí. Eu preciso jogar uma água. É importante. Enfim. O que eles gostam de fazer, eu amo aquelas cenas quando eles estão dentro do, da loja do, de quadrinhos do Stuart, que eles começam sempre a discutir sobre um super-herói e um cenário com outro, tipo, quem venceria tal luta, quem venceria, sabe, essas coisas? Né? Enfim. E aí a discussão é... Quem venceria uma luta entre Percy Jackson e Harry Potter? Qual deles venceria? Entendeu? É, essa, é a Entendi. essa é a grande discussão. Quem venceria? Eu dei meus tostões lá no Twitter. Entendi. Então, a, a grande verdade é você, Paulo Rodrigues. Numa luta. Ah, eu, eu que tenho que responder? É, sua opinião pessoal. Numa luta. Eu diria luta. que isso nem chegaria a ser uma luta. Calma, calma. calma. Deixa, deixa, deixa eu trazer as regras. Peraí, peraí. Tá, aí. tá. É uma luta, um contra um. Harry versus Percy Jackson. Cada um com o seu potencial Então cada um Portando a sua espada, sua varinha E tudo mais, quem ganha? Tá. Harry Por quê?
1: Porque é muito simples, a gente usa aquele feitiço pra secar a poça d'água Acabou os poderes do Percy Aí você vai falar, ah, ele tem agilidade Aí o Harry usa o feitiço pra Petríficos totalas na cabeça dele E acabou
0: isso que eu acho interessante é porque as pessoas esquecem que o Percy ele tem um ótimo é, que, que é o não é só o poder da água dele mas ele tem é, treinamento militar né petríficos totalos mas a gente sabe que dá pra fugir de feitiços entendeu? Não, não, ah, é, não, 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 dá não. pra fugir de feitiços não, 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 não. você pode fugir de feitiços o Harry é muito bom nisso na real <risos> o Harry é muito bom de conseguir correr de um feitiço. Então,
1: na verdade, eu tenho um ponto pra quem venceria essa luta. Hum. Quem tá escrevendo? Hum. É J.K. ou Riordão? Não, nenhum dos dois do que tá escrevendo. O poder do protagonismo vai ganhar.
0: Não, no caso aqui é comparar habilidades. Eu acho que o Harry tem realmente uma arma que dá poderes pra ele muito ilimitados, assim, comparando com os do Percy. Uhum. mas eu acho que o Percy tem muito mais chances de mobilizar o Harry antes de ele conseguir fazer algo com a varinha então eu sempre fico nesse impasse entre os dois personagens, porque o Percy pode usar todo o ambiente que ele tem em volta como arma contra o Harry. O Harry também pode fazer meio que isso, mas ele vai ficar sempre muito dependente de utilizar a varinha ele tem que conjurar um feitiço arremessar e tal. Se o Percy consegue tirar a varinha do Harry o Percy... O Harry, acabou. acabou. O Harry perde porque o Percy tem uma gama de conhecimentos de arma, de estratégia que o, o Harry não tem, entendeu? Então, eu sempre fico muito pensando nisso. Porque a, o Percy ganha muito na lábia. Também, né? É uma coisa que o Tio Rick adora fazer, né? Então... Tô pensando. Se tem um monstro muito forte, o Percy ganha no soco ou ele ganha na lábia. Não, ele, o Percy é praticamente filho de Afrodite. É, então, é na lábia, entendeu? Então eu penso muito uhum. nisso. Se ele conseguir, de alguma forma, tirar a varinha do Harry, é, é jogo ganho. Mas o Harry realmente tem uma gama de poderes, assim. É, é...
1: Dá, dá pra falar assim, enquanto o Harry está com a varinha na mão, ele ganha. Uhum. A hora que o Harry perde a varinha
0: na mão, ele perde. Então, e... então vai depender de quem for mais rápido. Exato. E uma outra coisa é que o Percy ainda tem uma vantagem, que a, a, a espada dele, ele não perde ela, né? Exato. Ela sempre volta pra ele. E já o Harry, não. Então, mas. A... Verdade. Então. Eu achei curioso, curioso.
1: Não, mas eu ainda acho que o Harry ganha. Até porque isso aqui é um podcast sobre Harry Potter, então ele vai ganhar mesmo. Mas <risos> eu acho que o Harry... Se eu tivesse lá no Chalé 3, eu falaria talvez o Percy. Mas aqui, nossa. Eu não... ah.
0: Então eu vou fazer mas a oposição. É... Eu vou ficar do lado do Percy, então. Só pra, só pra fomentar a discussão e dizer que tem dois lados.
1: Eu vou te mutar desse programa.
0: <risos> <risos> não, eu concordo. Eu acho, que o Harry, eu acho que é muito mais provável não. de o Harry ganhar.
1: É, agora vamos, vamos vou falar sério, tá, gente? Tava, eu, eu tava brincando a questão de secar a poça d'água lá, tá? É, realmente, é, é uma luta que, que vai depender do momento. Eu acho que os dois têm potenciais pra, pra ganhar. Eu acho que os dois são muito bons. E eu acho que o Harry tem uma vantagem. Hum. Porque ele atira de longe enquanto o Percy tá mais de perto. Uhum. Pensando ali que o Harry consegue congelar a água e transformar ela em qualquer outra coisa, caso venha uma onda, por exemplo, uhum. tá? Então eu acho que o, o Harry tem vantagem. Desde que ele acerte o primeiro feitiço. Uhum. Ele acertou o primeiro feitiço e já era. Se ele conseguiu deixar, se o Percy chegou perto dele, aí foi, ele perdeu.
0: É aí. Vai depender da, da hora. Sim. E eu acho que a vantagem do Percy é a estratégia. Sim. Porque como ele tem muito conhecimento estratégico de combate, ele, ele enxergaria pontos onde ele poderia desarmar o Harry. Uhum. Né? E o lance do poder dele da água, a água também torna ele bem indestrutível, digamos assim. Tipo, ele. Se ele tiver de posse de água ao redor dele, vai ficar muito mais difícil ele, pro Harry. De secar poças. É. Sim, mas quanta, quanta água o Harry consegue secar? Não sei. É,
1: então... não, não, não serve pra secar o lago Negro, é, como a gente já viu.
0: Exato, entendeu? Então, tudo depende de qual é o tamanho dessa poça. <risos> sei lá porque tipo eles podem estar, ah, eles estão lutando, sei lá, no meio de Londres. Existem encanamentos, entendeu? Por todo o chão do Mas esgoto. Mas o Harry pode desaparatar e aparatar no meio do deserto. Isso é verdade também. Pode carregar o Percy junto com ele. Então é, a gente poderia passar um dia inteiro.
1: Horas, horas aqui, felizes
0: Olhando esses cenários assim. E não, e pioraria ainda mais se a gente colocasse os trios juntos, né? Se fosse Sim. três contra três, nossa. Ah, não, aí... Não, mas
1: aí, aí trio, trio junto, eu acho
0: que. Eu acho complicado, porque Hermione é muito boa, mas. A Anabeth é filha de Atena, entendeu? Ela literalmente hum. vai aí, conseguir aí eu... enxergar o melhor cenário. Eu, pra eu, eu sinto
1: dizer isso e as pessoas vão me matar, mas o Grover desbalancia.
0: Mas o Romney também.
1: Não, o Ron é bom. Ah, Não, em duelo o Ron é bom.
0: Tá, mas aí a gente teria que determinar, tipo, uma faixa etária de idade pra eles. <risos> a gente tá colocando mais regras. <risos> é, lógico. Tem quando... Num duelo fictício <risos> que nunca vai é, acontecer. É, tipo, porque aí a gente teria que imaginar mais coisas. A gente teria que colocar mais detalhes. Tá, mas em que época, em que idade que esses personagens estão? Porque isso ajudaria muito também a gente determinar algumas regras. Tipo, de balança e... Porque existem momentos das duas histórias que o Rony e o Grover estão no mesmo.
1: Uh -huh. Tá, vamos lá então.
0: Individual. Rony contra Grover.
1: Ah. O Rony com 16 anos cada. Quem ganha?
2: Hum.
0: Eu acho que o Rony tem muito mais chance de derrubar o
1: Grover. É, o Grover é mais suporte, né? Uhum. Tipo, então sozinho ele não faria muita coisa. Sim. Hermione contra, Aten... contra Atena. Eu, <risos> contra não capaci... eu não tenho
0: capacidade mental pra decidir quem ganha.
1: 16 anos. Pra mim é igualzinho Percy contra Harry. Vai, vai depender do primeiro golpe.
0: Uhum. Vai depender, na verdade, de quanto a Annabeth conhece a Hermione. Porque eu acho que dependendo do quanto a Annabeth tem de informações sobre a Hermione, ela vai conseguir bolar uma melhor estratégia contra ela.
1: Mas eu acho que o inverso também é verdade
0: também. Também, mas eu acho que a Hermione hum, não sei se ela bolaria um grande plano.
1: Hermione, pra mim, ela é filha da Atena com Merlin. Hum, entendi. Entendi. Não, assim E assim, tem outra possibilidade. Hum. Três contra três. É, então eu a gente isso... bota a Hermione pra lutar contra o Percy. Tipo, olha, já era, coitado do Percy. É, perdeu. Não, já era. Aí a gente bota o Rony pra lutar Contra a Annabeth. Nossa. É mas... impossível prever <risos> o Ron. Não, a Annabeth já ganhou. Ela nem aí a gente Aí a gente bota o Harry pra lutar contra o, o outro lá,
0: o, o Grover. Grover. Ah, não, aí o Harry ganha. Harry ganha. Então, assim, vai ficar dois contra um. Ah, então tá bom. Acho que a gente, <risos> já, a gente já serviu entretenimento suficiente pros nossos ouvintes.
1: Lembrando que tudo isso faz parte de uma ficção, não, não, não fomentamos briga entre personagens, nós amamos ambas as séries uhum. e estamos assistindo, inclusive ansiosos pelos próximos capítulos de Percy Jackson e O Ladrão de Raios, que está saindo semanalmente na... Enfim, ninguém me pagou pra falar onde vai sair, então foda-se. É,
0: nas esquinas da internet, então já que ninguém pagou, ninguém te convidou pra poder é. ir assistir o primeiro episódio... Ninguém me
1: confiquei com inveja dos nossos amigos... <risos> Inveja mesmo, assim, eu acompanhei, fiquei felizão por eles e pensando, eu também quero. Não, eu fiquei feliz não, por não. eles, fiquei feliz Não, por eu fiquei,
0: eles. fiquei muito feliz, mas eu também queria estar lá, uhum. mas fiquei muito feliz. É, teve vários criadores que foram convidados, uhum. teve gente dos livros, teve gente de
1: Harry Potter, né? É, se você não tá entendendo nada do que a gente tá falando, nossos amigos do Chalé 3, Visas, Breninho, Tio e Lukezinho foram convidados para a sessão estreia. Para o primeiro dia, para que pessoas especiais pra assistir o primeiro episódio de Percy Jackson. No no São Paulo. Foi legal. Foi tão bonito, eles estavam tão lindos, eles estavam tão felizes, eu tava tão orgulhoso deles. Vocês não têm noção.
0: Só fiquei chateado que comigo ele, sabe, não tinha tempo para vir me dar um abraço, sabe? É, eu fiquei achei bem um pouco chateado, pesado. Mas assim.
1: E eu ainda mandei lá no grupo,
0: não, né? Não vou levar isso pro coração. Quem...
1: Tá. Pelo amor de Deus, tomam um café da manhã juntos. Vão, sei lá, dar um oi, faz qualquer coisa. Não, eu fiquei chateado por você, né? É,
0: então. Mas eu não vou levar isso pro coração, não, porque eu não sou uma pessoa rancorosa.
1: Eu levo pro meu coração, pra...
0: Então tá bom. Eu acho que agora a gente pode ir pras corujas, porque a gente tem um programa enorme pra gravar ainda hoje. Bora. <risos> Bora?
1: A primeira coruja é de Isabelle Vasconcelos. E ela diz o seguinte. Olá, meus queridos Zita e Paulo, como vocês estão? Tô bem, e você, Paulo? Eu tô muito bem. Eu tô de férias, não sei se eu já falei isso pra vocês. Não, você não falou. Talvez um pouco insensível da minha parte falar isso pra gente que vai trabalhar. Muito. Mas assim, estou feliz.
0: Mas tem que aproveitar mesmo, tem que curtir esses momentos lindos da vida, essas oportunidades. Obrigado. Isabela <risos> e você, tá bem? Eu espero esse que momento sim. Pra ela responder, tá gente? É. Ela vai responder
1: não. lá, depois ela digita e manda para nós.
0: Mentalmente, ela responde mentalmente. Hum.
1: Isso. E ela diz o seguinte: Me chamo Isabelle e sou da Corvinal. Sim, mais uma para legião de Corvinos que ama esse podcast. Vamos os melhores. Esta é a minha primeira mensagem para vocês. Já se acostumem com a Bellatrix,
0: o nome da coruja dela. Mas não é Bellatrix, é Belletrix, não é?
1: Ah, é Bellatrix. É. Nossa, eu achei que era Bella. Será é... que é uma mistura de Bellatrix com alguma coisa das Winx? <risos>
0: <risos> eu não faço a menor ideia. Mas, mas eu, pô, eu gostei. Mas eu gostei.
1: Vocês não me conhecem, mas os dois foram meus grandes amigos nos últimos meses. Oh. Comecei o podcast Você viu que fofo? Uhum, muito fofo. Comecei o podcast no início de novembro. O novembro foi ontem. E eu vi todos os episódios.
0: Gente. Queria alcançá-los. Assim, eu tô um pouco Não, chocado. Eu tô bem chocado.
1: <risos> Queria alcançá-los pra enviar uma coruja e acompanhar a leitura apropriadamente. Finalmente alcancei. Mas já me arrependi.
0: É. é. Ela, ela ouviu a gente por dois meses. <risos> isso acontece. É, se arrepender de ouvir a gente é algo canônico. <risos>
1: Já me arrependi de ter ouvido vocês tão rápido, ah, porque agora eu tenho que aguardar uma semana pra ter a companhia de vocês. Ah, e tinha se tornado diária.
0: Pode ouvir tudo de novo. Coitado. <risos> Tadinha, não, tô brincando. Ninguém merece então, isso. Ouvir a gente uma vez já é mais do que suficiente. Ah.
1: Já li os livros diversas vezes. Ouvi audiobooks diariamente. E conheci vocês através do programa que não deve ser nomeado. Hum. Piratas do Livro. <coughs> Falecido, né? Falecido. Tadinhos. Nunca tinha gostado de nenhum podcast. Olha. Mas
0: amei o Mundo Potter imediatamente. Oh, fico muito feliz com essa informação. Com essa Por Porque tanto. é difícil Por achar um formato que você... Porque não é que é difícil. Mas eu entendo. Muita gente tem dificuldade com podcasts. E aí quando a gente encontra um que a gente gosta, isso muda a gente. Porque não é todo mundo que consegue e gosta. Fiquei muito feliz não. que a gente é... A gente tem um formato que fez com que ela gostasse dessa mídia. Porque eu gosto muito de podcasts. Eu gosto também.
1: Embora tenha alguns formatos de podcast que eu não consigo ouvir. Hum, então conte... eu entendo ela.
0: Acontece. Qual o seu favorito atualmente? O Mundo Potter. Perfeito. Do Tia a resposta melhor. Perfeito.
1: <risos> Portanto, agradeço primeiro ao Ita. Óbvio. Oh.
0: Fofo, né? Uhum. Ele chorou, gente. Ele tá chorando. Chorei não, amigo. Eu só cocei o olho. <risos> <risos> Logo, Mas estou emocionado. Estou emocionado. Ah.
1: E com seu carinho e dedicação fez com que eu gostasse desse tipo de mídia. Oh, fico feliz. Muito feliz. E depois ao Paulo, que chegou com seu carisma, deixando as coisas mais leves e engraçadas.
0: Nossa. E assim... Eu, eu. Obrigado. Passado, mano Ficou passado com essas coisas. Oh.
1: Ai, ai. E assim vocês construíram essa química. Nós temos química.
0: Química. Semana passada, então, a química,
1: ó, foi lá em cima, meninas. É que a gente colocou dois, dois reagentes errados <risos> é. e deu uma explodida. É. Mas ninguém percebeu. Será? Acho que não. O editor não. salvou a gente. Salvou, né? mas salvou. Mas você
0: sabe... Assim, mas, é, mas você ouviu onde, foi onde tudo deu errado? Aonde? No pri nos primeiros minutos do programa aconteceu uma coisa que é canônica já. Ah. Eu, te, eu te cortei nos primeiros minutos do episódio. Dali Eu acho que antes. foi daí então. Foi daí, entendeu? Ah. É que ninguém tá entendendo nada.
1: Não, mas assim, gente, pra vocês saberem, e no, 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 na temporada passada, acredito eu, a gente teve uma briga.
0: Uhum, no meio e do episódio.
1: E foi ao ar. Aham.
0: Porque não tinha como cortar, o editor não tinha o que fazer.
1: Ela foi ao ar. E aí as pessoas ficaram... E a nossa vida, desde então, tava maravilhosa. Na verdade, ela tava maravilhosa. É. Desde então, tipo, a gente nunca mais brigou, seguiu em paz e, né... E aí, episódio passado, a gente tava com saudades. A gente fez retrospectivas do ano, entendeu? <risos> e aí a gente reviveu a briga de novo. Mas foi muito mais saudável é. dessa vez. Eu não
0: gritei, eu juro. Tudo por um pedaço de chocolate. Tudo.
1: <risos> Ai, meu Deus. Nem vamos tocar nesses <risos> Não.
0: Pure imagination. <risos> ai, ai, ai. Vamos voltar aqui para coruja.
1: Mas enfim, a gente construiu uma química incrível. Uhum. É só isso que,
0: é isso que importa.
1: Sempre me fazendo dar muitas risadas e me sentir totalmente íntima. Como se estivesse os três tomando uma cerveja amanteigada no caldeirão furado falando sobre a vida e às vezes... Sobre Harry Potter.
0: <risos> Maravilhoso. Mas agora sobre químicas, eu fiquei pensando. A gente é tipo patati patata Que tem muita química? Ou a gente é mais tipo... Ah. Patatá? É... Eu, eu não sei se eu me senti um pouco ofendido ou não. Não, mas é que a gente tá falando de química. Eu tô pensando das duplas é. É, famosas. Vamos lá. Que eu prefiro uma ligação de carbono com hidrogênio.
1: Hum, eu acho que é uma química mais nossa. certa entre nós.
0: Hum, não, não, não. Muito químico para mim. É... Batman, Batman Hobby Robin. também não, muito batida, não. não, não. E ninguém é pupilo de ninguém aqui. Por isso que eu falei patatá, porque são dois palhaços, tá na mesma, da mesma linha, <risos> entendeu? Entendi. A gente pode não ser sei, tipo é. Fred e que... Jorge, mas eles têm uma coisa mais fraternal,
1: né? Eu eu tenho uma vibe mais Fred e Jorge do hum, mas você não. Mas
0: eu não, então não cabe não cabe. Que mais? A
1: gente é que assim, sem ofensas, a gente poderia ser o Fred e o Gui. Hum.
0: Não, mas eles não são uma dupla. Não. não. Entendeu? Por isso que eu tô perguntando. Por isso que estou indo em dupla. A gente não é o Shitãozinho e o Xoraró dos
1: podcasts. Embora meu cabelo esteja parecido com
0: ele. Ah, então. Não, mas, mas não. também não. Hum. Mais uma dupla famosa. Uh, Ana Maria e Louro Ju... José. Você certamente é o Louro. <risos> Exato, pronto. A gente <risos> já é e... essa dupla. Mas é que você é os dois. Você também é a Ana Maria. De feelings, é, né? Entendeu? Então você é o combo dos dois E, e aí eu sobro, não não é isso Não, também. não, hum. não Mais uma dupla Tá vendo, patati patatá funciona melhor eu Também acho Você é obrigado a concordar aqui <risos> uh, Leonard e Sheldon, mas também não Mas eu, eu sou um pouco dos dois também é, Então, e eu sou mais o Leonard Eu acho Né? É, eu é. sou bem no shell, não vai? É! Não. É. Ou <risos> eu tô mais pra Wallowit Raj, não. Raj, não. Raj é. com certeza, não. Tá, uh... A gente vai pensando ao longo do, 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 do episódio. É, então a gente já perdeu muito tempo já. É,
1: é, eu não sei. No final a gente tem, que, tem essa missão de dar o nosso adulto. Ai, eu não vou me dar missão nenhuma. É o último episódio do ano. É a nossa missão de ano novo. <risos> Ah. vou pensar nisso hum. bom, seguindo aqui com a cartinha da nossa Isabelle hum. ela diz o seguinte sempre achei muito legal não só o conteúdo de Harry Potter, mas a cada biblioteca da Granger, ela abre um parênteses dizendo saudades,
0: mas sempre tem o Paulo sempre dá um jeito de enfiar hoje tem, por exemplo Sim. Hum.
1: e os comentários não relacionados com os livros memes e fo... isso a gente faz isso muito bem isso a gente bem. adora
0: Bermes e fofocas é com a gente mesmo Se deixar, minha filha, vai longe hum. Pois é
1: Era com Isso eu não gostei Era como uma retrospectiva de coisas que assisti e vi nos últimos anos Eu me senti É porque assim, a gente gravou nos últimos anos, né Então se ela tá falando dos últimos quatro anos, eu aceito Se ela tá falando que a gente é velho E tá dando informações de antes Eu também vou ter que aceitar, porque é verdade, né
0: é, mas eu acho que ela. Mas eu acho que é mais esse lance, porque ela condensou todo o podcast em, em um, um mês, mês e, meio. e meio. Então faz sentido. Ela
1: fez, ela fez o que nem Juscelino fez. Hum. Ela fez cinco anos em dois meses. Meu Juscelino Deus. fez 50 anos em cinco. <risos> Ai, Deus. Lá vem ele com todos os pop tem... de histórias dele. Exatamente. A gente tem muita cultura nesse podcast. Eu tô vendo. Ela disse que foi uma experiência muito gostosa, então eu vou aceitar. Então deve ter sido bom pra ela. Uhum. Terminei a Ordem da Fênix, que é meu livro preferido. Fiquei chocada ao descobrir que achei um Harry chato nesse, porque é o que eu
0: mais amo no livro. Claro. Isso que me deixa chocado. <risos> Tô brincando, Amor. amiga, que eu não queria perder a piada. Tô brincando. Amor...
1: Hum.
0: não, eu, eu terminei esse livro com uma outra visão do Harry eu não acho que o Harry tá chato nesse livro, mas eu acho que é coerente não, eu acho que ele está chato justificadamente, hum. mas ele tá chato é, em alguns momentos sim é, em alguns momentos mas,
1: sim mas enfim, ela ama ele no livro né? o Harry, o Harry pistolinha pouquíssimas ideias uhum. tô ansiosa pra começar o Enigma do Príncipe, bem-vinda e eu amo este também pela energia que vai dar vai... Pela energia, abre aspas, vai dar namoro em Hogwarts, uhum. já.
0: Pior que é verdade, menina, a gente já... É que guerra, né? Guerra é. traz esse... É uma das coisas que já acontece nos primeiros capítulos, que tem alguns personagens que já fazem essa citação. Ah, é porque períodos de guerra as pessoas ficam desesperadas pra se juntar e casar.
1: Meu Deus, a gente tá juntando a adolescência com a possibilidade de morrer. Uhum. É, então. Pau. Pau e água. Uhum. E pela história do Tio Vold, isso realmente, essa parte da história do Tio Vold é o que faz esse livro ser especial. Perfeito.
0: Mim. É tipo, é o creme de la crème. É uma coisa que, curiosamente, eu sempre senti falta nos filmes, quando eu assisti eles primeiro, e achava que devia ter um filme só pra isso, e aí quando você lê o Enigma do Príncipe, você fala assim, eu não preciso porque tá aqui. Eles só não colocaram isso no filme. Exato. Mas tá aqui.
1: Precisava de ter um, um filme bom só pra isso. Uhum. Enfim, eu e Belletrix, nossa coruja, bruxa, barra, fada, estaremos daqui em diante toda sexta-feira acompanhando vocês de pertinho. Eba! Enfim, perdão pelo textão, que não achei um textão, eu acho que você pode mandar muito maiores, problema nenhum. A gente não se importa se a coruja for grande. A gente Tentei... gosta. Exato. Tentei resumir o sentimento por vocês, e aí eu vou te pedir um favor, resumo, não resume não. Nossa, esses carinhos. Uhum.
0: É importante pra gente continuar fazendo o nosso job. Dá ânimo, dá força.
1: Hum. Exato. E pelo podcast que foi nos últimos dois meses o patrono pra espantar os dementadores dos meus dias. Achei isso um
0: adjetivo muito forte. e Fiquei eu, muito eu, feliz eu com ele. Eu acho
1: que isso é um elogio. Isso sem essa... Eu te amo, sua bunda tá gostosa. Isso aí não é elogio, mas você é o patrono pra espantar os dementadores foi o elogio da minha vida. Eu achei um
0: elogio... Eu tô um pouco impactado com algumas palavras anteriores, mas eu vou, vou seguir assim como se eu não ouvi se nada, entendeu? É, um grande abraço, fiquei muito feliz com a sua mensagem, espero que você continue mandando mais.
1: Beijos, Isa! A gente também vai, com certeza, continuar a, com a criação de Harry Potter. A gente não tem mais essa de não vai chegar até o final, a gente vai, tá decidido.
0: É, acho que a gente não falou isso. As pessoas. É, enfim. É que Sim. em
1: algum momento da vida, a gente, lá em 1995, a gente falou assim: ah, a gente não sabe se a gente vai chegar no final ou não. A gente vai. Porque a então, gente tava
0: cansada, né? <risos> a gente é duas senhoras. Você não gosta de admitir isso, mas você não, é. Eu
1: não sou. Eu sou novinho. Ah, então. Novíssimo. Uhum. Beijo. Você mandou um abraço, mas eu vou mandar beijo. Também amo você. Ela falou que é mais gente. Oh, gente. também. A próxima coruja é do Xará. Paulo. Ela vem direitinho do Instagram, sabe o Instagram? MCAST. Sabe, vai lá e segue. Boa
0: tarde, meus mano. Boa tarde, bro. Firmeza? Show. Uou. Boa tarde, meus mano. É muito. Bom. É, parça. Tudo firme aqui. E aí?
1: <risos> Eu já repeti. <risos> vou repetir isso algumas vezes. <risos> Mas. Oh. Aquela cena do Paulo Gustavo Fazendo hétero É a gente Ai, é maravilhoso
0: A gente não sabe ser hétero É maravilhoso Ai, gente Ai, ah, enfim Ai, mas eu, ai, eu, eu, eu amo muito que esse ano Eu coloquei aquele é, Aquele trecho Eu não, né, o editor colocou o trecho do do, do do Bicha Gripa Ai, porque eu amo, gente Eu dou muita risada você gripa, Sim. né, Bi? Eu gripo. <risos> ai, é maravilhoso. Só de lembrar eu já conversa a rir. Aí Paulo Gustavo era maravilhoso, gente.
1: Ai, ai. Enfim, fica aí nossa lembrança o Paulo Gustavo no seu último dia, na última sexta-feira do ano. Uhum. Você esteja bem.
0: Sim. Ele diz o seguinte: me chamo Paulo, sou da Lufa Lufa, vulgo melhor casa. Concordo plenamente com ele. Fico muito feliz de ter um lufano aqui representando, sabe? Além de mim. E essa é a primeira vez que escrevo pra vocês.
1: Conheci o podcast no final de novembro e desde lá ou... Meu Deus do céu, gente. Ah, Ouço todos os dias no trabalho. Nossa, a galera chegou em novembro, né, menino? O que, que houve em novembro? Não, chegou chegando. Ah. Novembro foi aquele, o Piratas do Livro.
0: Hum, verdade. Saudades. Saudades.
1: E ele diz o seguinte, acabei de ouvir o último app hoje e já estou com aquele sentimento horrível de não saber o que ouvir. Foi uma jornada sensacional. Puta merda, vocês não tem noção de como vocês estão me deixando feliz. É, Você
0: dá gás. É muito bom escutar isso, né? Ajuda a gente a ter ânimo pra fazer tudo que a gente faz. A gente ama fazer isso aqui, mas é muito importante saber que as pessoas estão ouvindo e gostando do outro lado, né? Então é sempre bom escutar. Não,
1: isso daqui é o que a gente precisa pra chegar no final do ano e ter energia, assim, sabe? Uhum. É, por favor, gente, mandem essas coisas pra gente. É importantíssimo. Vocês não têm noção de o quanto a gente se inspira com isso. Uhum. Bom, o Paulo diz o seguinte. Sempre fui fã dos filmes de Harry Potter e estava enrolando muito pra ler por ter pouco tempo. Até conhecer os audiobooks. Amei tantos livros que ouvi duas vezes... Se... É, os livros são... Uhum. eu ouvi duas vezes seguidas. É tão impressionante o universo que aquela mulher criou. Abre várias discussões pra diversos assuntos Desde os mais viajados aos mais reais. Enfim, adorei o trabalho de vocês. Esperem que
0: continue e melhorem cada vez mais. A gente tá trabalhando pra isso. Pra, pra ficar cada vez melhor.
1: PS. O nome da coruja é Vedita. Ele, assim como o personagem, é bravo e orgulhoso. Mas é só dar uma cenourinha pra ele que ele acalma. Desculpa por ter falado demais e até a próxima. Não, Paulo, você
0: não falou demais. Eu amei que a coruja se chama Vedita. Hum, ela é vira super saiyajin.
1: vira Ela vai ficar tipo, com as peninhas todas liçadas Mas nível 3 também Ah, eu já não sei ela vira... Depende se o Paulo treinou ela bem Ela
0: vira nível 4 ou 5, que aí vira um macaco gigante Eu acho que é no 4 ou no 5, eu não sei Perdida aí no universo de Enfim, muito Olha, obrigado fica, pela mensagem e
1: aí uma dica para as pessoas Que Que desenham Não tem nenhuma coruja super saiyajin no Google, tá? Você foi procurar meu deus Óbvio que eu fui procurar <risos> Opa, tem uma, uma espécie de coruja super... Não, não é uma coruja super sardinha é. né? Poderia ser Não, mas assim, tem como fazer isso melhor, gente Ai. Então vamos Vamos estar tá desenhando uma coruja super sardinha
0: É só fazer uma coruja dourada Com bastante pena É isso, pra é. cima, no caso, né? Levantado. Poderia ser essa também, ó
1: Bem desgrenhadinha tadinho Fofinha é, é que vocês
0: não estão vendo, mas o Paulo, né? Ele resolveu tirar o roteiro da frente e tá mostrando umas pesquisas no Google que ele pesquisou coruja Super Saiyajin, obviamente. É,
1: tinha outro jeito de pesquisar isso?
0: Não, né? Porque. Ai, Paulo, ai.
1: muito obrigado pela sua mensagem, tá? Foi demais. E que bom que você entrou no mundo do, do livro ou do audiolivro, ambos são sensacionais. É, te convido, a, se você tiver uma, um tempinho, é, ler principalmente o primeiro, é gostoso a sensação também, assim, é uma experiência diferente é uma experiência um pouco mais imersiva do que o áudio, embora o áudio seja o que eu tenha é, ouvido muito mais frequência mas te convido a, a, a tal essa experiência e assim, fica com a gente, cara, feliz ano novo sim
0: eu sou suspeito para falar, porque né pedro Filosofal, meu fave eterno é o livro que eu amo é o livro da releitura todos os anos. Né? Foi por causa dele que eu estou aqui, então sou muito suspeito para falar. Eu acho que todo mundo que foi de Harry Potter deveria ler pelo menos a Pedra Filosofal. Pelo menos. Ter essa experiência. Eu acho
1: que se você lê a Pedra
0: Filosofal, você não, não para de ler. Pode ser que sim. Pode ser Porque o audiobook, ele funciona bem. Tem gente que gosta, é mais dinâmico. Mas é porque a Pedra Filosofal é fininho e ele é muito bom. Muito bom. Enfim, vamos... já é uma discussão antiga, né? E acho que a gente pode seguir. Você tem mais alguma Ele coisa? Diz pra até falar? a próxima. E. Ah, tá, 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 tá. Tchau. Saiu <risos> o é um build show, esse Tchau. eu Humano um Capenga. Ah. Mas o melhor
1: tchau vai vir no final desse episódio. Isso, é isso É o tchau do ano. Sim. Ó. Oh. Fica pressão sobre você. Tá, você tá prometendo coisas. <risos> Tô muito prometedor, então, Hoje você tá, hoje você tá. E por falar em prometedor, eu quero saber por você. Quero que você me prometa dizer a verdade. Qual o melhor diálogo desse capítulo?
0: A gente já começou. É aqui tá. que o editor pôs o corte pra gente começar. Então a gente já vai falar do capítulo, né? Isso, ah. o editor fez vroom. Que capítulo é esse mesmo que a gente vai comentar hoje? Esse é o capítulo de número 2, chamado A Rua da Fiação. Ah, e você quer saber qual é a minha passagem favorita desse capítulo? Isso. É a seguinte, ó. Abre aspas. O Snape que tá falando, tá? Você acha que ele está enganado? Ou que eu consegui cegá lo de alguma maneira? Que iludi o Lorde das Trevas? O maior bruxo do mundo? O legilimens mais talentoso que o mundo já viu? Pela atriz, não respondeu. Mas pareceu, pela primeira vez, um pouco desconcertada. Preciso falar alguma coisa a mais? As camadas é. que a gente tem aqui. É, é muito bom. Primeiro que ele, ele usou algo que não tem como ela contestar. Mas por dentro, ele tá rindo das coisas que ele conseguiu fazer. Isso diz tanto sobre o Snape, sobre esse capítulo, que vocês não fazem ideia. Quando ele fala que iludir o Lorde das Trevas, o maior bruxo do mundo, o Lady Limens, mais talentoso que o mundo já viu. E ele fez isso. Então, por dentro, esse homem tá, tá, rindo. tá rindo. E é algo que a gente vai poder falar bastante sobre esse capítulo. O quanto o Snape... Tá se divertindo com os acontecimentos, assim. O texto traz isso pra gente. Tem um momento ou outro ali que dá aquela trancada, né? <risos> Opa. Opa! Eita, menina, fui longe demais. Mas ele tá se divertindo muito com tudo que tá acontecendo. E para você, qual que é a sua passagem favorita? para mim é a seguinte.
1: Me largue, Bela! Pra Dona Narcisa, puxando uma varinha de dentro da capa e apontando-a ameaçadoramente para o rosto da outra. Bela apenas sorriu. Isso, a sua própria irmã. Você não faria... Não há mais nada que eu não faça, sussurrou Narcisa com uma nota de histeria na voz. E quando baixou a varinha como se fosse uma faca, houve um lampejo. Ela soltou o braço da irmã como se houvesse recebido uma queimadura.
0: É, menina, quem pensa que a Narcisa não tem... Que não tem garra pela família?
1: É. A Narcisa aqui mostra que ela não deixará nada acontecer com a família dela. Uhum. Isso. Isso acontece. Isso é, inclusive, na minha opinião, um foreshadowizinho pra mostrar lá no futurão que ela não foi inesperado o que ela fez.
0: E aqui a J.K. também tá brincando com uma coisa sobre mãe. Uhum. Que, se eu já venho falando há muito tempo que os livros de Harry Potter falam sobre, muito sobre morte, sobre luto, a visão do pós-vida... Outra parte dessa obra também é sobre mães, é sobre como essas mães estão presentes, como elas estão ausentes. E esse capítulo em específico fala sobre isso porque a gente tem uma mulher que é mãe e a outra que não, e a forma como elas lidam com as coisas e as coisas que são ditas. Porque a, a Bellatriz fala assim de sacrificar um filho que ela nunca teve, então ela não sabe o peso que é isso de fato, né? sem ter gerado uma vida, e ela fala disso muito facilmente como ela sacrificaria isso. Em contraponto, a gente tem a Narcisa, que possui um filho e está fazendo de tudo para que nada aconteça com ele. Então, é bem interessante a forma como ela está lidando com essas duas mulheres. Exato. E casa
1: muito com a sinopse desse episódio, né? Que é o amor de mãe é algo estupidamente
0: incrível. É. Gosto também que o Snape também tá sempre diante de mães, né? Aham. Uhum. Ele, ele tá sempre pronto para ajudar uma mãe. Ele poderia ser uma mãe. <risos> ah, não sei se ele poderia ser, mas que ele adoraria pegar uma. Opa! <risos> Papamães. <risos> ai, ai. Vamos começar isso aqui? Vamos, vamos, vamos. A muitos e muitos quilômetros de distância do gabinete do primeiro-ministro, havia uma névoa gelada em um beco industrial, habitado por uma raposinha sem sorte, bem magra, por sinal. Sem... Xoxa, manca e capenga. Xoxa, manca e capenga. Acho interessante porque, se vocês repararem ao longo dos capítulos, a gente sempre tem figuras animalescas aparecendo ou sendo citadas, então reparem nisso, e é uma forma de ela trazer algumas informações. O fato de essa raposa estar nesse local magra, procurando por comida, mostra que é um bairro pobre uh, é, e é meio abandonado, e a raposa também é um símbolo de astúcia, de esperteza, também de de ai, como fala? É isso aí isso obrigado essa é a palavra de, de ser traiçoeira então a gente tem essa criatura traiçoeira aparecendo na cena e é interessante porque o que acontece ela ela não tá com sorte porque segundos depois desaparata dois vultos na rua e o primeiro né a primeira ação que um desses vultos tem é matar essa pobre raposa que tava ali tentando viver a vida dela a Bellatrix, que é quem conjurou o feitiço da morte e matou a raposa, fala que achou que fosse um comensal da morte. Oh, comensal não, perdão. Um auror. <risos> é, comensal da morte é ela. <risos> Era um auror que estava ali. Então ela matou essa raposa. Por que isso é interessante e importante de eu citar? Porque o texto está trazendo o quão poderosa a Bellatrix é. Ela mal chegou no local. Ela mal aparatou. Ela localizou um vulto e ela disparou um tiro certeiro. Não importa se ela sabia o que era a criatura ou não. Se, era, se ela realmente viu que era uma raposa, ou se ela realmente achou que era um auror. O que importa é que ela tem reflexos muito rápidos e um tiro certo. Não importa e ela não se importa. É, Esse é o grande ponto. Também. Não, ela não, não tem importância que ela matou. É uma criatura muito pequena, insignificante para ela. Bom, a gente então tem a Bellatrix e a Narcisa, sua irmã que param por um instante, assim, pra ver, né, a vítima do feitiço e tal. A Narcisa, ela não se demora, porque ela tá muito apressada, ela quer chegar em algum lugar. E ela ignora a Bellatrix, que pede pra que ela não continue, que ela não, não vá pra esse destino final que ela tá tentando chegar, esse velho amigo que ela quer encontrar.
1: Bom, a Bela corria, então, atrás da sua irmã. é o que parecia, ela tava tentando impedir a Narcisa de conversar com alguém. E aí ela tentou impedir, né, de falar pra esse bruxo, que a gente não sabe quem é ainda até o momento, mas é o Snape, caso vocês... E ela tá querendo contar um plano que o Lorde das Trevas traçou e combinou com ela, mas que ela não deveria falar pra ninguém. Inclusive, ela recebeu ordem de não falar com ninguém. Uhum. Mas a Narcisa tava determinada. Ela não tinha nem nada a perder. A verdade é essa. Ela tava desiludida da vida. A única esperança que ela tinha era de tentar salvar o filho dela, a gente vai ver daqui a pouco. Então ela andava firme e forte pela Rua da Fiação. Era uma rua que tinham luzes fracas. E, aliás, no final dessa rua tinha uma casa. Essa casa tinha luzes fracas e essa casa era térrea E foi na frente dessa casa que ela parou. Que ela simplesmente falou, opa, é aqui que eu preciso chegar.
0: E é muito interessante a ambientação e uma discussão que elas têm ali no meio é, sobre o local e sobre a pessoa que tá morando ali, né? A Bellatrix uhum. vira e fala... Eu não acredito que ele vive aqui, nesse bairro trouxa. Isso é muito interessante de ver o fato de ser pobre, porque isso, isso traz a, uma realidade que é do Snape, de onde ele está vindo então o texto está trazendo essas nuances sobre a história desse personagem, que a gente vai conhecer bastante ao longo desse livro mesmo e, e ela fala uma coisa que me chamou muita atenção que ela vira e fala assim é, este lugar nunca viu pessoas da nossa raça, ela nunca viu pessoas como nós e isso é uma forma muito sutil, entre muitas aspas, de mostrar aonde ela vê o Snape é, nessa história. Quem é o Snape para ela? Até porque o Snape não é sangue puro, né? É, exato. É disso que eu, eu tô querendo chegar. Porque ela tá deixando muito claro, mesmo antes de o Snape chegar, quando ele chegar, então, é aí que ela vai deixar isso muito mais claro. Tanto na cara dele, quanto pro leitor. Mas antes mesmo de ela falar o nome dele... O texto já tá trazendo isso pra ele, pra gente, entendeu? Tipo assim, ninguém nunca viu pessoas como nós aqui. Mas, cara, o Snape é um bruxo, mas é que pra ela, foda-se. Ele não é a mesma coisa que ela. Ela é muito superior que ele. Entendeu? Eu
1: gosto do Snape há muito tempo.
0: Então ela deixa isso muito...
1: Aliás, ela não deixa isso muito claro, mas essas nuances servem pra gente entender a construção do personagem inteiro. Daqui a
0: pouco ela vai deixar claro, mas agora ela só está preparando o coraçãozinho da gente. Uhum. E aí a gente chega na Rua da Fiação, né? Que é, que é essa rua que abriga a casa de infância do Snape. E é uma das várias ruas repletas de casas de tijolos aparente, aparentes e postes de luz danificados. E é uma situação perto... Ela está situada perto de um rio sujo e de uma fábrica abandonada. A ambientação é muito interessante... Né, tem lojas e casas abandonadas em volta, e o Paulo ainda coloca aqui no roteiro dele, que provavelmente é uma fábrica de lã ou de algodão porque tem uma, e tem uma chaminé alta, grande, e ela está localizada na cidade de Clockworth. é isso? isso. e é quase uma brincadeira também como a gente também pode imaginar que talvez essa, essa fábrica esteja abandonada sei lá, desde a revolução industrial Pode ser? Né? Ela pode ser um prédio que tá ali tipo, há muito tempo e faz parte dessa história. Talvez ela esteja marcando algo sobre, sobre a história, né? Incluindo ali dentro da ficção dela. Achei interessante.
1: É, também é interessante pensar que nessas, nessa região de Quick Work, que é uma, uma região que existe, inclusive, tá, gente? É uma cidade dentro do, do, da, da Inglaterra. É, tem muitas fábricas de lã, e aí talvez por isso o nome da rua, Rua da Fiação, que vem de fio, né? Da produção têxtil que existe. E a gente também sabe que essa rua é muito próxima da casa que Lillian, Evans e Petunia, obviamente, cresceram, né? Da infância delas. A gente vê isso no próximo livro, no próximo ano. Mas também a gente sabe que fica ali em alguma região muito próxima.
0: Bom, ao bater na porta, as irmãs foram recebidas por um surpreso. E aí o Paulo questiona, será mesmo? Homem magro de nariz absurdamente grande e cabelos oleosos, o nosso Severo Snape. Eu não consegui não escrever isso pensando no mapa do Maroto. <risos> Eu achei que ficou muito bom, por sinal. Muito obrigado. Este, comprime este cumprimenta a Narcisa, né? Que, que dissera que precisava muito conversar com ele. A Narcisa tá muito eufórica, ela, ela precisa muito de ajuda. Já a Bellatrix, ela chega, ela nem cumprimenta o Snape, ela já chega entrando, ela continua de capuz, com um ar muito ar arrogante, né? E se sentindo assim: eu não queria estar aqui, estou aqui contra a minha vontade. Mas não tanto, que eu acho curioso também. Isso mostra um pouco sobre a própria Bella.
1: Ela estava lá. Não para impedir a Cis, uhum. ela tava lá para cutucar
0: o Snape. Exato. Ela tá lá para tentar é o pegar o Snape no pulo. Uhum. Ela tem interesses próprios. O texto é, brinca muito com isso. Ele brinca como se ela realmente estivesse se importando muito com a Narcisa. E em algum ponto ela até está. Mas... A irmã dela. A irmã dela. Mas aos poucos a gente começa a ver que a Bela tem um interesse muito próprio de estar tá ali. E eu acho interessante como é uma brincadeira de gato e rato com o Snape. E o Snape sai vitorioso e a gente fala sobre isso mais pro final.
1: Bom, uma vez que as irmãs estão acomodadas, o Snape fala Ah, e aí? Como é que eu posso ajudar vocês? E a Narcisa olha pra um lado, olha pro outro e fala a gente tá sós. Aí o professor fala Olha, na verdade tem o Rabicho. Não sei se você tá contando os vermes ou não, né? Os bichinhos ou não. Mas o Rabicho tá aqui. O Voldemort colocou ele aqui pra me ajudar. Pra servir alguma coisa, uma bebida, né? Se você quiser. Empregado. Ele pode trazer. É, um empregado. E aí o rabicho fica meio pistola, fala: opa, mas eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra servir ao Lorde das Trevas. Eu quero coisas maiores. E aí o Snape dá uma. Ah, tá, não. Se você quer uma coisa maior, eu não sabia que você tinha pretensão assim, né, seu rato covarde. Mas eu posso falar com o, Snape, com o chefe. Eu hum. posso falar: olha, ele quer algo maior, né? Fala: ah, vai logo, vai lá buscar meu vinho. Eu acho. E aí... Ai,
0: desculpa. Pode falar. Não, eu acho muito interessante como todos eles estão muito sempre é, disputando a atenção do Lorde das Trevas. É uma necessidade de, de puxar o tapete um do outro para ser maior ao. ao, ao o tempo todo, a gente vai ver isso com a Bela, a gente tá vendo isso com o Rabicho, porque na né, discussão, o Rabicho vira e fala, eu mesmo posso falar com o Lorde das Trevas se eu quiser. Uhum. Aí o Snape fala, uh -huh, gata, senta ali no canto, senta. Você tá com a moral muito baixa. E eu acho muito curioso porque o texto também dá a entender que o Snape tá controlando essa situação, mas na verdade o Rabicho tá ali pra vigiar ele também. Sim. Então o Voldemort é muito inteligente não é à toa, que ele conseguiu se livrar do Rabicho, que pra ele nesse momento é insignificante precisa de supervisão, então o Snape vai supervisionar o Rabicho, e em contrapartida o Rabicho faz o oposto também que é vigiar o Snape pro Voldemort, então
1: é bem... até porque o Rabicho não tem nenhum poder de de então fica fácil de descobrir tudo
0: uhum. sim e, e aí, no entanto, a gente tem vários momentos do, desse, desse capítulo onde que o Rabicho tá atrás da porta, escutando. Não porque o Valdemort mandou ele fazer isso. É mais por uma coisa que o Rabicho faria naturalmente e uma forma de obter alguma informação que possa trazer alguma vantagem para ele. Então é muito, muito interessante.
1: E é exatamente o que acontece, né? O Rabicho traz um vinho dos elfos. Eu fiquei pensando, o que será que é um vinho dos elfos? Deve ser bom. Que pra mim vinho é de uva, não de elfo. Imagina os elfos sendo pisados.
0: Não, mas é que eles fizeram vinho. Você sabe muito ah, bem disso, tem... né? Você sabe que é os elfos que fizeram <risos> o raio Sim. do vinho.
1: Mas na sequência o Rabicho fecha a porta... E fica ouvindo ali, ó, na fechadurinha. É o vidinho de rato dele.
0: Com um brinde à saúde do tio Valdi... Né, feita pelo Snape... Narcisa começa a falar. Mas ela é interrompida por Snape. que usa um feitiço pra arrancar o Rabicho de trás das portas... E então pede para Narcisa contar a sua história. Aqui é interessante também porque tem um lance da ambientação da casa do Snape que é dita como muitos livros, é, é, fala também como ela é, parece uma cela, que ela é pequena, parece meio abandonada, como se ele não passasse muito tempo ali. Também fazendo várias... E não passa. E não passa. Fazendo é, muitas referências ao fato de, de, de uma certa pobreza por parte do Snape, mas também os livros vão sempre simbolizar conhecimento e mostram o quanto é um bruxo uh, com um grau de intelecto grande e sempre buscando por conhecimento. E outra coisa também é que o Snape é misterioso. Então ele tem várias é, portas secretas dentro dessa casa, que é até mesmo onde o Rabicho estava escondido, que é uma porta que está é, atrás dessa biblioteca que ele tem e tudo mais. A Narcisa começa dizendo que receberá ordens para não falar sobre esse plano misterioso que o Lorde das Trevas traçou. A Bellatrix manda ela ficar de boca fechada né? Porque que ela não pode falar, porque é um plano secreto do Lorde das Trevas. E outra coisa é que a Bellatrix ainda fala o seguinte. Ainda mais na frente de quem estamos. E aí, é que, aí começa toda a dança de Bellatrix e Snape nesse livro. Que é, pra mim, formidável. Uma das melhores coisas, assim, desse livro.
1: E essa frase incomoda o Snape, né? Fala, opa, peraí. Como assim na frente de quem estamos? O que você quer dizer com isso? E a bruxa, não tá nem aí, não tem nenhuma papa na língua, joga na cara. Ela fala o seguinte: sabe o que eu quero dizer? Então. Abre aspas. Por centenas de razões, respondeu a mulher em voz alta, saindo de trás do sofá, batendo o copo na mesa. Por onde devo começar? Onde é que você estava quando o Lorde das Trevas caiu? Por que não fez o menor esforço para encontrá-lo quando desapareceu? O que esteve fazendo todos esses anos que viveu no bolso de Dumbledore? Por que impediu o Lorde das Trevas de obter a Pedra Filosofal? Por que não voltou imediatamente quando ele ressuscitou? Onde estava semanas quando tratávamos -se uma batalha para recuperar a profecia do Lorde das Trevas? E Snape, por que Harry Potter continua vivo quando você o tem nas mãos há cinco anos?
0: É que a autora trazendo algumas perguntas muito importantes que a gente vem se fazendo ao longo desses livros, lembrando que hoje a gente é privilegiado de já ter tido os filmes, de já ler os livros, então a gente sabe tudo que vai acontecer, mas imagina pra quem é, tava lendo isso pela primeira vez e que não tinha os próximos livros. Pra quem é a gente mesmo, né? É, sim, mas eu quero, eu quero situar sim, sim, sim. pro passado mais longínquo, assim. Onde...
1: Porque não sei se vocês sabem, né? O Ita já era um pouco mais velho, ainda era uma criancinha. Mas a gente passou por isso, tá? A gente sofreu isso aí, ó. A gente
0: não sabia as informações que a gente sabe hoje. Uhum. E esse capítulo é muito importante. Primeiro que ele traz muitas in informações importantes. Mas ele também traz é, algumas coisas pra enganar a gente. quer é entender qual é a posição do Snape. Então, a partir desse momento... Para os primeiros leitores que nunca leram Harry Potter, fica muito fácil já saber que o Snape está do lado das trevas, porque ele vai trazer justificativas muito boas para todas essas perguntas que a Bela trouxe, né? O Snape dá um sorrisinho e pensa. Bom, esse é o meu momento de brilhar. <risos> Diz então que sim, que vai responder as perguntas da bruxa e pede para que ela repita as suas palavras para todos os falsantes, com... falcianes, que o Paulo coloca aqui, falsianes começais da morte que falam pelas costas dele. Mas que primeiro ele gostaria de, res... de uma resposta dela.
1: Então, adentro, caso alguém não tenha percebido, né, esse roteiro é a minha mente. Exato. Eu nem tentei. Eu só peguei a minha mente e
0: joguei pra vocês. É. Porque nos outros eu filtro. Uhum. Esse não. É isso não. Então, vocês vão ver coisas assim, né, que o Snape não falou exatamente, mas a, a mensagem foi essa. Ele vira e fala assim, Fia, você acha mesmo que teu patrão já não fez essas perguntas pra mim? Entendeu? Se eu tô vivo é porque eu respondi e ele aceitou e ele achou que tá certo, gata. E eu acho isso muito interessante que a Bellatrix tem muita certeza de que o Snape tá traindo eles e que o Voldemort tá enganado. Mas falar que o Voldemort sabe? tá enganado é algo muito complicado. Não é mesmo? Então ficou uma situação muito complicada. E, e o Snape sabe aproveitar isso muito bem, o que é majestoso. assim. Muito gostoso de ler também. É porque ele tá se divertindo, né? Ele tá é se divertindo. É porque ela tem razão. Sim, ela tem razão. E isso que é legal, assim, porque ela tá certa e ele consegue fazer com que ela acredite que ficar em dúvida. Ele consegue pôr ela em dúvida, entendeu? Porque ela não vai ter argumentos pra ele. É muito... Porque faz muito sentido o que ele diz. Exato. A Bela fica sem graça, né? mas insinua que talvez o Tio Voldemort, como eu disse, estivesse enganado. O Snape dá mais uma zombadinha. Ah, tá. Então você acha que eu, Zia, aqui, ganhei, o, é, enganei, perdão, enganei o bruxo mais forte do mundo, minha filha. Tu acha que eu sou foda assim nesse nível? Então começa a responder as perguntas. E aí o Paulo foi, a mesma coisa que ele acabou de dizer, ele colocou aqui no, no texto dele, que é muito bom, diálogos traduzidos e resumidos pela mente de Paulo Rodrigues. Então, assim, é isso, gato. Onde você estava quando o Lorde das Trevas caiu? Ué, onde ele me mandou ficar, em Hogwarts. Por que você não tentou encontrá-lo? Porque assim
1: como a maioria dessa bagaça, eu achei que ele tivesse morto.
0: Se você achou que ele estava morto, por que
1: continuou esse tempo todo em Hogwarts? Eu não sou bobo igual a você, né, Fia? Eu não tava afim de ficar, sei lá, na prisão. Eu fui lá e fiquei me fazendo de sonso e
0: fiquei protegido pelo tio dump Por que impediu o Voldemort de pegar a Pedra Filosofal? Simplesmente porque eu não
1: sabia que ela ele. Achei que era o Quirrell,
0: resolvi manter minha força. Tipo, vou lá, ajuda a impedir, continuo nas graças do
1: Dumb e não vou pra cadeia.
0: Por que não foi encontro dele imediatamente quando ele retornou?
1: Porque eu tive que tomar uma decisão, né? Todo mundo sabia que ele tava voltando. Já fazia um ano que a cicatriz tava acontecendo. Aí, o que eu fiz? Resolvi esperar. Fui duas horas depois, a pedido do Dumbledore, sim, do Dumbledore, fazendo o diretor acreditar que eu ainda tava do lado dele. Então, eu mantive meu disfarce, entendeu? E se você não tá vendo, eu tô vivo. Então, o Voldemort concordou e ele tá feliz com isso.
0: E quais são essas informações importantes que você vem colhendo e trazendo pro Lorde das Trevas?
1: Mas você se acha muito importante, né, Fia? Eu passo direto pra quem manda, que é o Voldemort. Se ele não tá passando pra você, é porque você não é importante o suficiente pra receber.
0: Por que não foi ajudar na batalha de... do Ministério? É o único que não foi lá ajudar a galera. Filha, você realmente precisava
1: de ajuda pra combater seis adolescentes? Eu achava que você era um pouquinho mais forte, né? E segundo, porque o próprio Voldemort pediu pra que eu ficasse na... retaguarda guarda, a senhora sabe o que é isso? Eu não vou lá botar minha cara, meu trabalho é muito mais importante.
0: Você sabe que não tinha só seis adolescentes e que também tinha metade da Ordem da Fênix lá. Com os Depois auror du... no meio. Depois de duas horas, né? Vocês enrolaram bastante. Mereceram perder. Porque você ainda não contou onde é a sede da Ordem da Fênix?
1: Bela, você estudou?
0: Você sabe que tem uma escola? Esse momento é muito bom, porque ele fala algo bem parecido com isso mesmo.
1: <risos> sabe que tem uma escola? Lá a gente aprende feitiços, entendeu? E algumas das informações sobre feitiços eu vou te contar. Feitiço Fidelis, somente o fiel do segredo pode contar qual é o segredo. É pra isso que serve esse feitiço. Pega um livrinho na biblioteca, fia, vai estudar. Mas, se você tá aí querendo saber que eu não dou nenhuma informação, você não matou Sirius Black? Matou, não matou? Por quê? Porque eu dei essa informação de como fazer isso acontecer. Entendeu? Palmas, pra... palmas
0: não Tocantins inteiro pra você <risos> uh, A última pergunta Por que ao longo desses cinco anos Você não matou Harry Potter Se ele estava, assim A centímetros de você Você poderia ter feito isso, tipo, a qualquer momento Vamos lá Primeiro, tal qual a grande maioria
1: Dos Comensais da Morte A gente achou que esse menino fosse ser, sei lá O nosso próximo imã, onde a gente, todo mundo podia se reunir Em volta não rolou, o menino é um inútil, é um babaca, é um bocóiol igual o pai dele. Depois, preguiça, né? Pra que que eu vou estragar o meu disfarce? Pra que que eu vou correr o risco de sair do meu conforto? Por que que eu vou correr o risco de Dumbledore me mandar pra prisão? Eu só precisava mandar ele lá vivo. E no final, deu bom, tá? Deu bom. O Voldemort só voltou agora porque o Harry tava vivo. Ou seja, até quando eu erro, eu acerto, tá bom?
0: Joga o microfone no chão, sabe? tipo. Uhum. Tá, a última palavra. Eu amo todo o diálogo do livro. É muito importante ler esse capítulo, tá, pessoal? Porque traz muitas respostas, como vocês viram, de perguntas que as pessoas fazem, que não ficou claro nos filmes. Tem um sentimento no ar que é a Bella não confia no Snape, acha que ele tá enganando. A gente sabe que ele tá, ela tá certa e tal, mas ela não vai ter argumentos. Mas tem uma discussão ali no meio que é o fato de ela ter sido presa e o Snape não ter sofrido nenhuma consequência sobre isso. E eu gosto muito porque o Snape, ele responde... Ué, eu não sofri consequências? Mas a Narcisa que tá aqui também não. O Malfoy também não. E ele vai citando várias galeras que também não sofreu. E a Bella sempre reforça como se fosse algo glorioso ela ter resistido em Ascaban E ele vira pra ela e fala assim... Então, gata, legal que você sofreu aí à toa, né? Mas de que serviu você pro Lorde das Trevas preso? É memorável que você ficou lá sofrendo e resistindo aos dementadores, mas você foi útil para quê? Pro Lorde das pra Trevas? Pra nada. E isso é uma coisa importante, porque a gente sabe que é o que o Voldemort quer. Só se mostrar forte, não tem tanta valia para ele. O que, que você realmente foi capaz de trazer de informação? E eu acho que o, o ponto que bate mais na tecla é que quando o Snape volta pro Voldemort, ele realmente tem muito a oferecer. Sim. E o Voldemort tem poucos a quem recorrer. E então fica mais fácil de ele acabar sendo engambelado pelo pelo Snape.
1: Bom, a Bellatrix tá indignada, mas calada, porque não tem o que ela fazer, né? Ela acabou de ter um monte de tapas na cara assim, consecutivos, então errou. A Sissa por sua vez fala ao que veio. Ela conta então que ela foi lá para buscar ajuda, porque tem um plano secreto que o Voldemort proibiu de contar. E mas ela quer contar. E aí o Snape fala, Fia, se ele te proibiu, você não tem que contar. Afinal, isso é um crime grave, você tá traindo o seu senhor. Mas que por sorte, por pura sorte, ele conhecia o plano. E aí a Belatriz ficou mais... Como assim aquele verme insolente
0: mestiço
1: conhece esse plano?
0: E aí eu te pergunto, você acha que ele realmente conhecia esse plano? Pe eu só acho por esse capítulo, sim. não pelo livro inteiro você acha, porque eu sinto que esse capítulo fica deixando um gostinho de que ele está tentando extrair essa informação dela, a forma como ele pergunta, ele não é direto, não é dele, ele não fala o plano, ele deixa ela falar, ele fica instigando para colher a informação, e ele, legilimente, ele, ele pode ele pode ter feito isso com a Cista, até porque ela está bem abalada, né? Então ela, ela não teria nem percebido que ele está tirando essas informações dela mesmo. E a cena de ele ir até a janela puxar a cortina sempre me, me deixa meio com o pé atrás. Se ele realmente sabia ou se ele só realmente tirou isso delas. Não sei. Eu, eu, nunca, eu sempre pensei que ele sabia. Nunca olhei pelo outro lado. Mas pode ser. E conforme esse capítulo vai se desenrolando, ele também consegue armar uma arapuca ali pra Bellatrix pra que ela não vá perguntar pro Voldemort se ele sabia ou não do lance. Uhum a forma como ele termina e tudo, é, ela não vai lá bater na porta do Voldemort de perguntar, porque ela não poderia dizer pra ninguém. Por mais que o Snape soubesse sobre o plano, ela não poderia ir lá falar, porque ela não sabia hum. que o Snape sabia. Então, de certa forma, o Snape também armou ali uma arapuca pra ela que ela não tem como confirmar essa história com ninguém. Então isso sempre fica meio que na minha cabeça, entendeu? Pode ser, pode ser. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas pode ser. Bom, o Snape pergunta, então, qual é a ajuda que a Cissa quer dele, uma vez que convencer o Lorde do contrário, né, seja lá qual foi a, a missão que ele deu, é impossível, e todo mundo sabia disso, porque ninguém muda as ideias do Lorde das Trevas. E ninguém nem quer tentar, né? Ninguém quer pôr o pescoço à prova, né? Foi, Eu né? acho que o Snape foi uma das poucas pessoas que tentaram algo desse tipo no passado, mas a gente discute um dia lá na frente. A, a Cícero, então, desmorona, né? Cícero é o apelido que a Narcisa tem, que a, que a Bellatrix chama ela assim, tá? Dizendo que esse plano tem, tem a ver com Draco, ser único filho, ainda menor de idade, e que ela tem certeza que o Lorde das Trevas não tem esperança que ele tenha sucesso, que isso é só um castigo pelo erro do Lúcio. Snape dá a entender que é bem isso mesmo que tá rolando, mas assim, sempre em meias palavras, sem ser direto, porque ele sabe onde ele tá pisando. Todos eles, né? E eles todos estão fazendo as mesmas coisas. E que não há nada que ele possa fazer, ou que ele queira fazer pra persuadir o tio Valdemar, porque ele não quer morrer.
1: E é louco. A bruxa, então, já tá sem controle nenhum, faz outra pergunta. Se você não pode assumir o lugar do Draco, então... Você que é o professor que ele mais gosta, você que é um amigo do Lúcio, que o Lúcio confia muito, não consegue quebrar esse galho, né? Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. E ela começa a chorar. Ela desmonta de vez, né? Não tem nada o que fazer. A Bella ainda fala, assim que ela deveria estar orgulhosa, porque dar um filho pra causa do, do, do Voldemort é um orgulho geral pra qualquer mãe, pra qualquer pessoa. E fala que o Draco não tá chorando, não, porque ele tá enfrentando bem a situação. Ele tá bem corajoso e que a Bella tá bem feliz com ele.
0: E a Narcisa vira e fala o quê? Né? Porque é um adolescente. Ou você não tem filha? Filho? Você não sabe como é que é. Eles são todos uns bocóió, entendeu? Foi por isso que ela resolveu ter um filho. É, então. Bom, o Snape deu, é, pediu que a bruxa bebesse um pouco mais de vinho pra ver se ela né, se acalmava um pouco. Uh, e, e disse que talvez, ela, que talvez tenha um jeito aí de ajudar o Draco. Que ele poderia tentar de alguma maneira. Trazer uma mentoria aí pro garoto, né? Enquanto semanais. É. Enquanto aconteceu na sua vida. Exato. Ele poderia dar algum tipo de suporte. Ele poderia tentar fazer algo para ajudar e tudo mais. Tem alguma... Quando a gente percebe que o Snape entendeu sobre o que, que é esse lance, que é matar o Dumbledore, que não fica claro, não, não é dito essas palavras, mas é dito assim, ah... Já tentaram fazer isso, mas ninguém conseguiu. Bruxos mais fortes tentaram e não, não tiveram êxito nessa missão. Você poderia tentar porque você está lá. O Snape fala assim, eu acredito que esse seja o objetivo do Lorde das Trevas. Se por acaso a sorte né, vir ao não querido... Não, é se, se a sorte sorrir ao Draco e ele conseguir ter êxito na missão, ele vai ser... Ele vai receber... Altas patentes, com, com decorações honrarias hon absurdas. Honrarias absurda. Mas se a, se a sorte não sorrir, porque é o que o Draco precisa, ele precisa de sorte, porque senão uhum. ele não vai ter êxito, eu vou estar ali para fazer o serviço. Ele acredita que talvez seja ele que esteja ali para conseguir matar o Dumbledore. E, e se por acaso o Draco falhar, ele ainda mantém o posto dele, né? Ele não perde o posto. Então, a ideia é meio que essa. Mas o Voldemort realmente quer que o Draco perca porque ele quer fazer os Malfoy sofrer. Porque não é a primeira vez que o Lúcio falha numa missão. Por mais que ele tenha o um suporte que o Voldemort precisa, que é dinheiro e esconderijo e tudo mais, é, o, o Malfoy falhou muitas vezes e aí... Não é do, é do feitio do Tio Valde permitir que as pessoas perdoar. falem e perdoar. O Snape mesmo fala isso, né? Perdeu é muito difícil vir desse homem. Ou dessa cobra, no caso.
1: Vai saber. <risos> bom, a Narcisa fica então contente. Nossa, que bom! Você vai conseguir ajudar meu filho. Eu não acredito que você vai cuidar dele. Você faz o voto perpétuo? E aí, e aí menina?
0: O... E aí, o cu tranca. Tranca. Não passa nem o sinal do Wi-Fi. Mas você sabe o que é um voto perpétuo? Não, você vai trazer uma, uma biblioteca da Granger hoje? Um momentinho,
1: Hermione. Hum, então, vamos lá. O voto perpétuo diz o seguinte. Ele é um feitiço de encantamento desconhecido, em que um bruxo ou bruxa faz um juramento para outro. Se qualquer um dos dois quebrar os seus termos, eles morrem. O voto é realizado com as duas partes ajoelhadas, frente a frente, segurando a mão direita um do outro. Se a pessoa for canhota, não sei. O terceiro deve segurar sua varinha bem próximo ao par de mãos dadas e colocar a ponta da varinha sobre as mãos unidas, agindo como fiador. Então, o primeiro pedirá ao segundo determinado número de votos, com o segundo aceitando esses votos. Se a pessoa recusar um dos votos, o voto perpétuo é cancelado. A cada vez que um item é aceito, uma fina corrente de fogo sai da varinha do fiador, entrelaçando-se em torno das mãos do par, fazendo os votos. É, gata. Basicamente é uma promessa. Não cumpriu, morre. morreu. Imagina se isso acontece na vida real. Nossa. Ixi. Cada pessoa que a gente combina de se encontrar e fura com a gente. Hum. Cada ghost que a gente leva. Hum, olha hum. quantas pessoas ruins teriam morrido nessa vida uhum. já.
0: Não é, menina. Passado com essas coisas. Bom. Isso não era nada que o Snape tinha em mente, né? Ele não, não tava é, esperando eu... por isso. Ele fica meio sem reação. E assim, você tá fazendo uma coisa, você prometer que vai, vai tentar ajudar. E outra coisa, você jurar que vai fazer isso. Então, é, é bem difícil. E não difícil dá isso. nem pra cruzar
1: os dedos, né? É jurar de verdade.
0: E aí, o Paulo diz que, o na visão dele, que a chave pra, pra o Snape aceitar essa condição é a Bellatrix. Que entra na mente do bruxo, dizendo... Ah, você não entendeu, irmãozinha Ele vai tentar Ele vai ver se pode fazer alguma coisa Ele tá só enrolando você pra ficar quieta Ele não vai prometer nada Aí o Paulo colocou uma referência ao Rio Stige, né? Ele não vai jurar nada pelo Rio Estige Que basicamente você jurar pelo Rio Stige é mais ou menos que fazer um voto perpétuo, tá? É mais ou menos na mesma linha Mas não é bem a morte, né? Que rola tem umas com consequências. Restige? É, tem umas consequências. Não sei.
1: Se você quer saber mais, vai lá no Chalea 3 Podcast. Eles conseguem responder para vocês. É, o Pix
0: caindo da publi. <risos> São só palavras vazias, sem significado. E com essa última frase em mente, o Snape então choca a Bellatrix. Ao virar para ele e falou assim: Então, não para a Bellatrix. Aí é uma coisa interessante. Uhum. O Snape não tira o olhar da Narcisa. Então, ele foca nela. Ó, e isso, o texto faz questão de ressaltar. Que ele olha direto nos olhos dela e fala que sim, que ele vai fazer o voto perpétuo e que já que a Bellatrix está ali, que ela vai ser a valista do feitiço. E aí, quando eu falei lá atrás que ele arma uma arapuca para cima da Bela, fez uma para ele, e que ele que sai vitorioso, é isso. Porque até então, ela está ali assistindo... Os dois fazerem algo que o Lorde das Trevas não quer que seja feito. E aqui, ao ela ser avalista, ela fazer o feitiço, ela compromete o dela na reta. Então o Snape consegue o que ele queria também. Ah, tá, eu vou me fuder, mas você vai se ferrar junto comigo. Você... Eu
1: posso morrer. Eu... Mas
0: você vai estar junto. Você vai estar junto. E por mais que não tenha nenhuma consequência, assim, do... do né, de... Porque ela não tá prometendo nada, ela tá só fazendo lá o, o voto perpétuo. Uhum. Ela tá se comprometendo, é, é ela colocando a cara dela a tapa nessa situação. Então, se der ruim, com o Valde. A gente sabe que não vai dar, mas se der ruim, ela vai junto. E assim o Snape garante o quê? Que ela fique quietinha, que ela não fale nada. Por isso que não dá ruim, inclusive. Por isso que não dá ruim, porque ela tava ali pronta pra isso, ela tava... Ela tava na oportunidade, assim. Ela ia ferrar a irmã dela, mas ela ferrava o Snape. quem ela queria ferrar era o Snape. E ela quer voltar às graças do Lorde das Trevas. Que isso é uma coisa também que eu esqueci de comentar. Mas o capítulo deixa muito claro que a Bella não está nas graças do Lorde das Trevas. E esse é um capítulo muito importante pra, também para aqueles que sempre falam sobre aquela teoria de a Bellatrix e o Voldemort teriam um, um caso.
1: Aquela teoria escrita e publicada, assinada pelo autor Exato.
0: Exato. Que tá. é justamente nesse capítulo, enquanto ela fala o quanto ela é devota e ela fala muito com afim como ela ama o Lorde das Trevas e o quanto ele valoriza ela, dando a entender como se eles tivessem uma relação mais íntima, né? Que ela fala, ai, ah, porque eu sou a favorita dele. E aí o Snape vira e fala, ainda é? Ou já foi, gata? E aí, <risos> é muito bom isso. Muito bom. Então, eles entrelaçam as mãos, começa ali o voto perpétuo e eles prometem três coisas. Quais são essas coisas? Cuidar de Draco enquanto ele estiver tentando realizar o desejo do Lorde das Trevas. Uma curiosidade, eu achei que esses votos ficaram bem vagos, viu? Eu ia Sim. fazer questão de que eles fossem muito mais bem determinados ali. Porque aqui ficou muito vago, porque pode ser tipo uhum. muitas coisas, enfim. Aí o segundo é fazer todo o possível para protegê-lo do mal. É muito vago isso. O mal são eles mesmos. É, tipo... Mas o mal pode ser, tipo, qualquer coisa. Tipo, alguém tacar uma pedra na cabeça do Draco é fazer mal a ele, entendeu? Então, pois tipo... É. Enfim. O que ajuda ele é fazer todo o possível, né? Se ele não tá ali perto, não tem como ele ser possível de ajudar. Não é possível. Mas vai ser interessante pro sempre, né? Enfim. Se necessário, terminar a tarefa que o Lorde das Trevas incubiu da arco de realizar. E, e
1: ele aceita esses e, três termos. É. Três correntes finas de ouro entrelaçam as suas mãos. Chegamos ao fim
0: de mais um capítulo. E mais um capítulo excelente. E, uhul. Uhul. e é a segunda vez que ela se distancia muito do Harry, né? Eu não me lembro... Dos dois
1: capítulos consecutivos. Eu acho que nunca tinha acontecido isso.
0: É, eu acho que nunca aconteceu. E eu acho que... Nem vai acontecer novamente. Não. Achei muito e assim, curioso.
1: Vamos lembrar que... É a segunda vez que a gente sai do Harry. E é a segunda vez que o Harry não vai ficar sabendo disso.
0: Exato. E sabe uma outra coisa curiosa pro capítulo da semana que vem? O quê? É que... A gente também vai ter um narrador de novo... É, a gente não tem um, não a gente não começa o próximo capítulo com o Harry narrando ou pensando algo. A gente é vai que O Harry estava muito
1: chato no livro passado, aí ela falou assim, não eu vou dar um tempo na cabeça dele.
0: É, então eu acho curioso que ela se distanciou bastante nos primeiros capítulos do Harry. E o próximo segue assim também, a gente vai ter o narrador contando algumas coisas pra gente que está no ambiente em que o Harry está, mas sem ser o Harry fazendo algo. Então achei curioso a gente falar mais disso, obviamente, na semana que vem, né? Porque eu já tô Na semana adiantando. que vem,
1: ao qual falaremos sobre o capítulo de número 3, Querer é Poder.
0: No nosso episódio de número 144. Então até o ano que vem. Feliz Ano Novo! Um grande beijo, abraço. Brê, 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 hum. Qual dupla nós somos? Batati e amigo. A gente já decidiu o que é isso, entendeu? Porque eu não lembro. Tic-teco. Hum, que... Tá bom. Tico e Teco, Tico e Teco é bom.
1: e o cérebro, não? Não. É, hum. Eu sou muito pink, na verdade. É. Tá. Não, eu não sou patatá Você um cérebro? Você é um cérebro.
0: Ah, mas ele sempre falha. A gente vai ficar com o patati e patatá, então. <risos> não, pensa melhor. que mais? Tá bom. Tem mais gente? Tem... Vai lá. Vou, vou pesquisar, peraí. Duplas famosas. Hum, tô tentando pensar mais gente. Nossa, quando a gente não tá gravando é muito mais fácil. Isso vem fácil na mente. Agora eu tô... ran Solo e Chewbacca. Hum, não, não sou muito do Star Wars. Mickey e Pluto. A gente não é o Frodo e o... Nem a pau. Sam, né? Não, não só. Não. Nem a pau. <risos>
1: Deadpool e Colossus.
0: Não. Sem dúvida Ó, que esse não.
1: Esse é o tipo de amizade entre tapas e beijos.
0: Não, não. não...
1: O Buzz e o Woody. Ah, eu
0: gosto. Eu sou o Buzz. Eu não sou um cowboy. Amigo, estou aqui. Uh, já assistiu Supernatural? Não, mas a gente não é irmão pra ser o Sam. É. E o Tico hum. e o Teco. Hum, já falou. E
1: Havaianas, Disney e você. Porque aparentemente era uma... Uma propaganda da vaiana.
0: Quem mais? Ah, tá, a
1: gente vai ser o Patati Patatá.
0: Não, quem mais? Eu tô gostando da brincadeira.
1: Deixa eu ver aqui, então, ah, se tem mais alguma algum pensando. outro lugar aqui. A gente também que... não
0: é irmão pra ser sangue de Júnior. Não.
1: <risos> que... Tem o, nossa senhora, tem o João Grilo e o Chicó.
0: Ah, legal, alta compadecida. Não, mas acho que não faz a nossa vibe. Tem. Porque eu não sou o Chicó e nem o João Grilo. Embora eu gosto bastante do João Grilo, mas é, não não temos essa vibe. Ah. Tem o
1: Marty McFly e o Doc Brown do De Volta pro Futuro. Hum. É,
0: você tem cara de cientista doido. Que isso. <risos> você não, você não, você não criaria uma máquina do tempo?
1: Não, não. Tem o Dom Toretto e o Brian O'Connor de Velozes e Furiosos. Não.
0: Muito hétero. Tem. Oh.
1: <risos> não sei, acabou por aqui. Peraí que eu vou, eu vou pegar ah, mais outro site agora pensando, que isso já foi. Tô pensando.
0: Deve ter mais gente que mais? O que, que eu gostei da brincadeira? a gente tem mais uns birutigas. Ah, deixa eu pensar. A gente
1: pode ser o Cosme e a Wanda dos Padrinhos Mágicos. Ah, mas eles são um casal. Aí não combina. A gente pode ser o Ash e o Pikachu.
0: Hum,
1: quem vai ser o Pikachu? O Bob Esponja
0: e o Patrick. Ah, eu gosto, gosto. Mas quem é o Patrick? Eu não sou eu, é, eu sou o Patrick. Eu... Preguiçoso, mas eu não sou preguiçoso. É, um pouquinho, preguiçoso. Sou preguiçoso. <risos> a gente pode ser o Rick e o Mori. É porque no Bob Esponja eu não conheço. O Rick e o Mori, é... para ser o Bob Esponja, eu acho que eu seria mais o Lula Molusco, entendeu? <risos> o Timão e o Pumba. Ah, mas eles são um casal, né? Então, é... Eles são um casal? São... Você nunca viu essa teoria de que eles são um casal e é por isso que eles criaram o, o Simba. Então... Depois você olha, é legal.
1: <risos> mas ele só O amigos. Shrek e o burro. Hã? O Shrek e o burro.
0: Gosto, mas quem é o Shrek? Ah, você. Pode ser eu. Hum, eu sou burro? Ai, não sei se eu quero ser o burro. <risos> <risos> você que escolheu. O ah, mais? E dupla de vilões? Tu tem dupla de vilões? Sem ser o Pinky e o Cyber, né? quê? Dupla de vilões.
1: Eu sou o Arlequina e você é o Batman.
0: Nossa, gente, é o Dick Vigarista e o Muttley Cadê o, pom é, cadê o pombo? Cadê o Pombo? Pegue o pombo. Tá, eu sou o
1: cachorro. Tá. Ou a gente pode ser o Jesse e a James da equipe rock. Ah, a
0: gente é Jesse James. Ai, pronto. Isso, achamos, a chama, chama. que James. Você quer ser da quem? Equipe Jesse ou o James? Eu sou a Jess. É ah, pegou a melhor. Tá, mas eu aceito ser o James. Não tem problema. Não.
1: Na verdade, eu poderia ser o um miau, porque eu sou um gato. Ah,
0: bacana. Gente, feliz
1: ano novo pra vocês. Que vocês tenham um ano maravilhoso, um ano incrível. Que vocês se divirtam muito mas Que vocês se lembrem que terça-feira, embora seja ano novo,
0: ainda é dia de cuidar de você mesmo. Beijos! Um grande beijo, abraço e tchau!